0: Så
1: so to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did. Put buck artists Hej hey och
2: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers med nytt 50% bättre ljud, eller hur? Ja. Supertrevligt, ja, jag har inte bra ljud än Men jag ska få det nästa vecka Där av 50% procent. För ja, vi har ju faktiskt nu äntligen investerat i lite bättre utrustning Inte för att vi hade dålig utrustning innan Men vi märker att den inte funkar helt riktigt För de miljöer vi spelar in i just nu ja, Så att vi har splurgeat lite på, på teknik här Vilket känns bra Men jag har ju fått hem min mikrofon Och du har inte fått det Så att ja, det här veckan kommer ju vara extrema kontraster kanske. Det får man leva med Det blir som en liten teaser inför nästa veckas avsnitt Men vad
1: ska vi prata om idag Niklas?
2: Jo, veckans avsnitt blir något av en teaser faktiskt också eh, inför nästa veckas avsnitt då vi kommer med oss en riktig gaming-investeringsexpert. Eh, så vi tänkte prata om gaming. Vi kommer prata om det finska Remedy som har varit lite av en Twitter-snackis här under hösten. Eh, ett väldigt intressant bolag som ligger bakom ett par väldigt intressanta ip eh, Och sen kommer det såklart också bli årets kanske hetaste IPO Roblox, som vi pratade en del om med Matgeek, eller Johan Hedberg, förra veckan. Och har du inte lyssnat på det avsnittet, ja, vad, vad gör du med ditt liv egentligen? Gå tillbaks och lyssna på det avsnittet nu.
1: Det, det känns som att vi har använt meningen or, årets hetaste notering flertalet <skratt> gånger. Ja, men, det är inte men, första men, gången
2: vi säger det. Nej, fast det, det är helt korrekt att säga det, om, eftersom om det är nästföljande IPO hela tiden är årets hetaste. Vi kan dock inte gå tillbaks nu och säga att juni var årets hetaste, utan det måste ju alltid vara liksom nästföljande, förstår du logiken?
1: När det är svart på vitt så har har väl Palantir varit årets hetaste. Ja, om man tittar på, på aktieutveckling, absolut. Det är väl det ändå, man bryr sig om? är skit. Det är bara aktieutveckling som, eller kursutveckling som spelar roll.
2: Det är faktiskt rätt sjukt. Just nu, Nikola som många känner till, de håller på med de här både vätegasdrivna och eldrivna lastbilarna. Eller de säger att de har det i alla fall. De har ju fortfarande inte genererat en enda intäkt annat än att de sålde lite solceller till sin före detta vd. Eh, de värderas ju till 8 miljarder dollar, i, det deras market cap just nu, för ett bolag som inte har några intäkter eh, apropå det här med att fundamenta inte spelar någon roll. Eh, och just nu måste ju nästan kanske ev sektorn, alltså vet du, elbilar alltså, eh, electrical vehicles det måste ju vara den största bubblan just nu Tesla är ju såklart uttjata, vi ska inte prata om det de tjänar i alla fall en del pengar eh, men nu har vi också en hel del kinesiska aktörer som kommer in, till exempel Nio eh, de värderas faktiskt till 500 miljarder kronor ungefär just nu eh, trots att de genererar... Ja, alltså de har sålt 5 000 bilar tror jag förra kvartalet eller om det var på ett helt år. Det, det, är liksom, det finns ju nästan ingen business där bakom.
1: Verkligen. Påminner lite om den här cykelbubblan från slutet av 1800-talet.
2: Ja, det var rätt roligt faktiskt. Du la ut någon äh, graf om det på Twitter att äh, även när cyklar kom så trodde man det var det ju en rejäl bubbla om man trodde att i framtiden kommer alla cykla för det är det bästa alternativet. Jag var tvungen att kolla upp där det jag sitter och ljuger om ni. Och ni har faktiskt sålt äh, 10 000 bilar år 2020. Ja, Imponerande det är riktigt ändå. otroligt. Imponerande. Ja, upp. 68% från samma period förra året.
1: Och det, det, är klart, det här alltså till, är ett tillväxtbolag. Det är klart att det ska värderas högt.
2: Ja, och det värderas alltså till eh, närmare en halv biljon kronor. Men, du, apropå bubblor. Jag tänkte faktiskt på det. Känns inte 2020 nu? Om man bortser från corona och allting känns det inte som att det är lite 2017 igen.
1: Ja, och det är jävligt tur för att 2017, historiskt sett får jag det mitt bästa år på börsen. Och nu 2020, nu kommer det säkert gå om och bli... Ja, det, det, det nya bästa året för börsen för mig Så att I'm all for it Eller var det det du menade? Nej det, Eller det jag tänkte på men, men det hänger ihop med det 2017 2017
2: Då hade vi en kryptoboom Och vi hade cannabis -aktier bubblan Och det var just den här Framförallt kryptoboomen kanske som, som gjorde att det var ett av de bästa åren För dig Och det var faktiskt <laughs> Och nu då, vad har vi 2020? Jo, vi har återigen en kryptoboom. Bitcoin har varit uppe och touchat 20 000 dollar. Eh, och istället för cannabis så är det psykadeliska svampar och eh, annat härligt som kommer på börsen. Och jag ska återkomma till det här med de här psykadeliska svamparna. Eh, men först, bitcoin. Uppe och snuddar nu vid nya all-time highs. Eh, otroligt intressant just nu i och med den här obalansen mellan utbud och efterfrågan. Det är trots allt det som driver marknaden. Eh, och Efterfrågan på bitcoin stiger just nu enormt. Givetvis är det en hel del så kallat FOMO, alltså fear of missing out. Det är ju helt enkelt så att när priset stiger så vill många in. Eh, men det som framförallt genererar en stor efterfrågan det är ju institutionellt intresse. Och även från företag, eh, till exempel Paypal och Square. Eh, de erbjuder ju på olika sätt bitcoin på sina plattformar- och absorberar ju upp i princip- allt bitcoin som minas. Och då ska vi dessutom tänka på att både Paypal och Square i bolag som växer rätt kraftigt. Eh, så att den här efterfrågan kommer bara öka medan bitcoin faktiskt bara blir... Det, utbudet där blir bara sämre och sämre. Det är rätt sjukt faktiskt. Om vi tittar på Square en gång. Eh, enbart under Q3, alltså tredje kvartalet här nu, då hanterade Square på sin plattform eh, Bitcoin transaktioner för över 1,6 miljarder dollar. Eh, det är ganska sjuka volymer. Och det var under ett kvartal. och Det är 11 gånger mer än vad de gjorde för ett år sedan. Så det är inte så konstigt att de behöver stärka sin balansräkning med lite mer kryptovaluta Och det gjorde de nu faktiskt, de köpte ju bitcoin till sig själva då För 50 miljoner dollar alldeles nyligen eh, Just för att på olika sätt då kunna hedga risk och så där. Eh. Sen hörde jag faktiskt på eh, en av Motley Fool's poddar tror jag var Att Squares nu sägs stå för 40% av alla transaktioner Eller volymen inom bitcoin just nu Så det är rätt intressant faktiskt men, trots deras storlek, de har ju då deras eh, cash-plattform där man kan handla med bitcoin bland annat och så där. Eller, man kan inte handla saker utan man kan hålla på och eh, trada med det och byta det fram och tillbaka och sådär. Men man kan inte handla mer i butiker än. Det är väl dock Paypal nu börjar erbjuda. Eh, man sa ju nyligen att man ska planera att möjliggöra bitcoin-betalningar direkt i miljontals av deras butiker online och fysiskt. Och sen, som sagt, på allt det här så har vi dessutom institutionella investerare som eh, i och med att bitcoin ändå blir lite mer legitimt, att det blir lite mer reglerat och sådär det, det tycker ju många bitcoin-fantaster inte om men det är jättepositivt för de institutionella pengarna för då helt plötsligt blir det lite renare för dem att, att kunna ta in den.
1: Absolut, det, det, det är ju den här grejen med att om Square och Paypal har en wallet och håller dina bitcoin, då försvinner ju lite grejen av att ha bitcoin, att du själv ska äga dina pengar för då kommer de ju kontrollera det. Samtidigt så såg vi, eller vi har ju sett de senaste tio åren att det kommer ju aldrig nå mainstreamen det här med bitcoin om varje människa måste sitta och ha sin egna plånbok och sitta och Skicka över en kod och vänta en timme för att transaktionen ska vara gjord. Du måste liksom göra det möjligt att, eller gör, du måste ju underlätta för massan att kunna använda det här.
2: Ja, och sen det där är ju en utsattad och, och, och diskussion som disk, Ja, sen är det där just det där i en utsattad. Nej, Gör det, ja. ja det där är ju den diskussion diskussionen Vad bitcoin egentligen ska användas till Och vi ska inte dra upp det än en gång här För vi har varken några svar eh, Eller någon intressant ny vinkel men, men jag tror ändå någonstans att bitcoin kommer vara mer en store of value så alltså det kommer ju mer vara en form av digitalt guld Eller det är så jag ser i alla fall eh, Men den här obalansen fast förlåt, mellan ut och efterfrågan den fakt känns faktiskt otroligt bullish just nu. Eh, men med det i ryggen då, glöm dock inte bort att det här är en hög volatil tillgång. Eh, det är inte alls ordentligt att vi tappar 10% på, eller mer på en enda dag. Jag tror att det faktiskt skedde bara, skedde ju faktiskt bara häromdagen när vi spelade in där. Eh, så var väldigt försiktig om du nu ska köpa bitcoin så, så spring inte ut och, och gå all in som jag såg att eh, Raoul Paul gjorde från Real Vision.
1: Ah, det där tycker jag är riktigt Jäkla lökigt, Niklas. Du vet ju själv att vi båda har sålt allting. Vi har nu rullat in all in i bitcoin. Varför då? Vi ska dubbla portföljen innan jul. Det är det som är tanken.
2: Ja, och om bara Pantbanken hade accepterat att ta in min dotter så hade jag faktiskt också. så hade jag faktiskt liksom kunnat spara ännu mer i bitcoin. Men det gjorde de inte. Men... Apropå barn och fosteran så skulle vi prata om psykadeliska svampar också. Det känns som det kommer bli den nya heta bubblan nu. Jag pratade ju för några veckor sedan om Peter Thiels backade Compass Pathways som kom in på börsen. Jag pratade om det den första oktober och den aktien är nu upp över 40% på bara två månader. Det är en rejäl, rejäl hos kring de aktierna, Men det känns fortfarande som att det flyger lite under radarn så jag undrar om det är så att jag har återigen hittat cannabisaktierna innan resten av marknaden. Det är faktiskt också det börjar poppa upp en hel del konton och webbplatser och så vidare nu som på olika sätt bevakar och följer marknaden. Men det är inte Jag tänkte att jag kan lägga en länk här av sin beskrivning där, där det listas en, ett, en handfull av de här bolagen som man vet vilka det gäller. Det är runt typ 10 stycken eller någonting. Så det är inte värt att jag sitter och läser upp de här i podden. Jag har varit faktiskt också eller både du och jag har varit inbjudan faktiskt till en jag tror att det faktiskt var världens första webbinar eller festival eller man säger för investeringar i den här typen av bolag också. Eh, där de körde då olika seminarier online. Man kunde titta på och höra om, om den här typen av bolag. Så att, ja, det här tror jag är det nya i cannabisbolagen. Sen får man ju då själv välja vad man tycker om det rent moraliskt. Jag tror inte att de här ESG-certifierade fonderna som vi har på Stockholmsbörsen kommer att eh, kastas efter de här investeringarna.
1: Ja, jag ser fram emot guddebägen från det, det
2: <laughs> ja, men i alla fall Om man är intresserad av den här typen av Hitta den här typen av, av bubblor och så vidare och försöka dra nytta av det. Då tror jag man ska hålla koll på den här sektorn. Det kommer nog bli en rejäl hos eller är redan en rejäl hås. Men så här kommer också återigen, det känns som att jag är kungen av brasklappar här idag. Men det man ska komma ihåg är, det är förstås att eh, återigen så är det precis som med cannabis och bitcoin eller vad den är. Så brukar det faktiskt vara så att de flesta, de köper ju när bitcoin till 20 000 och sen faller ner till 10 eh, Så att eh, ska man in det här kanske man ska in tidigt men var beredd återigen på att, att förlora väldigt mycket pengar. Och då passar det väl ingenting bättre än att vi kanske kör vår disclaimer också när vi ändå är eh, och, och pratar om sådana här riskfyllda tillgångar.
1: Ja, glöm aldrig att det inte sker någon rådgivning eller rekommendation i den här podcasten. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Nu när bitcoin har
2: rusat och guldet backat lite grann. Ja då kanske det börjar bli läge att titta på guldet igen. Då börjar det bli lite attraktivt igen. Och då passar det väl bättre. Och då passar väl ingenting bättre än att kolla in på nordicgoldtrade.com med vår samarbetspartner. Där du säkert och smidigt kan investera i fysisk guld. Jag tror att folk känner till det här nu. Men för de som inte har hört det förut så kan vi nämna att det går att göra både engångsköp av guldtacker eller mindre valörer. Och det går framförallt också månadsspara i så kallat andelsguld för den som då vill spara en mindre summa varje månad. Eh, klockrent alternativ tycker jag. Och det här är ett helt svenskt företag som erbjuder både hemleverans och försäkrad förvaring i Sverige. Och den här förvaringen sköts faktiskt av Loomis eh, som också har uppdrag att Förvalta Riksbankens guldreserv Så det, det är säkert förvarat och det är ett tryggt bolag
1: Ja exakt, vill du Införskaffa lite fysisk guld Inte fyska med tanke på Hur centralbankerna sprutar ut Pengar, så glid in på NordicGoldTrade.com, använd koden MM2020 För då får du dels 50% rabatt på förvaringsavgiften Första året, så stöttar du podden För vi får en kickback på alla köp som görs Med koden MM2020
2: Precis, MM som McDonalds McDonalds 2020 <laughs> Alltså, gå in och läs mer på nordicgoldtrip.com och använd koden MM2020 och du hittar förstås länk och kod i avsnittsbeskrivningen. Jaha, först ut då ska vi be oss över det stora havet till
1: Finland. Ja, vi ska ju prata Remedy. Och det är alltså en finsk triperalspelstudio. De är kända för en massa riktigt feta IPn. En massa riktigt feta IPn. De har några stycken... Väldigt. <laughs> en handfull bra IP. <laughs> en, eh, ja, nu blir man sugen på det. <laughs> Det <laughs> är så jag menar Jag är väldigt bra på att skruva upp förväntningar Väldigt mycket, jag försöker bara ta ner Ta ner lite
2: De är en kvalitetstillverkare att spela med AAA Det handlar ju om storleken på spelen Alltså eh, hur mycket man egentligen satsar på Att utveckla spelet eh, Och de har ju utvecklat bland Max Payne och Alan Wake eh, Och nu även det här Control som det heter De anses ju som en riktig kvalitetsproducent Och har dock flyget lite under radan Sett till aktien, eh, fram till i höstas i alla fall
1: Jag håller med, och både Max Payne och Alan Wake Måste ju om något klassificeras som klassiker vid det här laget. Och Remedy överlag, de har dragit in 200 stycken industripriser för sina kvalitativa spel. Och framförallt så har man ju släppt spel som har varit actionspel, som har varit väldigt storydrivna spel. Så att det har kunnat locka en väldigt specifik typ av människa som vill köpa de här spelen. Framförallt så satsar man ju som Niklas säger på att utveckla kvalitetsspel och. Till en relativt låg budget. Man satsar runt 30 miljoner euro. Vilket gör att paybacken är rätt snabb. Och det som är intressant just nu med Remedy är att de första 22 åren eh, grundades 1995. Så satsade man på att utveckla ett spel i taget. Och så på det här sättet lyckas man långsamt pumpa ut fyra IP. Man pumpade ut typ sex spel. Men sen hände någonting för tre år sedan. Och man gjorde ett Helt strategibyte Där man började jobba med flera projekt samtidigt Och man ville helt enkelt ha fler i Pipen Eller fler projekt i Pipen Samtidigt för att kunna pumpa ut så mycket som möjligt Fast ändå hålla samma typ av Remedy-kvalitet
2: Vad har man för spel i Pipen då som du fint heter
1: Just nu? <här> ja, man behöver inte säga Pipen, man kan också säga Pippen Vad är det här för avsnitt egentligen? <här> Jag vet inte, det här blir en riktigt skuppt avsnitt Tre egna titlar Och ett samarbetsprojekt Med utvecklaren Smilegate jag går först in på de tre egna titlarna. Man har då spelet och ip Control, som är ett Action Amity-spel, släpptes till Windows, PS4 och Xbox i augusti 2019. Och den släpptes en målversion till Switch nu i oktober 2020. Och versionen till PS5, och Xbox X och Xbox S är också planerade, alltså nästa generation av konsoler. Det här är ett ballt spel tycker jag Det handlar om att man jobbar som ett hemligt government agency Man utreder paranormala eh, fenomen Och så har man ju självklart riktigt coola krafter Det här spelet togs emot fantastiskt bra Fick grymma betyg, massa priser, väldigt god kritik när det släpptes Efter det har man ju också släppt två DLCs The Foundation i mars 2020 och Awe, En crossover med Alan Wake som släpptes i augusti 2020 det här betyder alltså att Control och Alan Wake är en delat universum Vilket är väldigt intressant för alla Alan Wake-fans Och intäkter här kommer via Dels utvecklingsavgifter som man får från publishern Och dels på revenue share från sålda enheter Och som eh, exempel på att Remedy gillar en lägre budget så Utvecklades just Control under tre år Med en budget under 30 miljoner euro Och trots att eh, det var en relativt låg så blir det ändå AAA-spel Och det här spelet fortsätter att locka De har fortfarande bra tryck i sales De fortsätter att leverera DLC Och de ska fortsätta leverera DLC framöver För att livstiden ska vara så lång som möjligt
2: Summa morgon kan man väl säga egentligen att Om inte redan är framgår tydligt Det här är ju en Utvecklare som, de har ju som sagt inte i dagsläget Men det är det de försöker sätta på nu En särskilt bred portfölj Men de, de levererar ju verkligen kvalitetsspel man kan ju oftast lita någonstans på Om historien är någon guiding att det blir bra hittar liksom. Och dessutom man de försökt hålla ner kostnaden När de utvecklar dem ändå
1: Exakt, de har några IP som de nu vill bredda Sen kommer vi till Crossfire Och Crossfire är ett av världens populäraste FPS-spel Och FPS är first person shooter, pang pang Eh, över 650 miljoner reggade spelare, 8,5 miljoner eh, samtida spelare i över 80 länder. Då själva Crossfire ägs av eh, SmileGate. Men Crossfire och Remit har ingått ett partnerskap för att utveckla Crossfire X. Där Remit står för singleplay delen och SmileGate står för free-to-play-multiplayer-delen. Och den här free-to-play-delen är väldigt till exempel CSGO och singleplayer-delen är mer uppdragsbaserat. Och det som är intressant här är att det är Remedies debut inom FPS så att det gör att de får en helt ny typ av spelgenre i portföljen. Själva säger de att de är väldigt inspirerade av till exempel Metal Gear Solid, väldigt inspirerade av Resident Evil och man vill skapa karaktärer som är larger than life. Och Det här tycker jag är väldigt intressant för det kommer ge någon typ av väldigt lång hållbarhet på det de utvecklar. Det man bara kan
2: nämna här, för att jag kan tänka mig att många ändå inte känner till att Crossfire är världens största FPS-spel. Och det är ju för att det framförallt är stort i Asien, ska man väl säga. Eh, alltså, det lanserades först i Sydkorea och sen ja, har det varit i Japan, Indien och, och, och liksom... Ja, det är enormt stort i, i Asien. Men kanske inte så himla stort i västvärlden. I,
1: uh, ja, Crossfire X skulle släppas nu till julen. Men tyvärr, på grund av covid, så har det skjutits till 2021. Allmänt så har Remedy inte påverkats särskilt mycket hittills av covid så det är jätte, jätte synd att Crossfire har skjutits upp. För det låg väldigt, väldigt bra till i och med att Halo Infinite också hade skjutits upp. Och där hade gjort att Crossfire hade varit den tyngsta aaa fps till julen. Och man vet ju vad som händer i julen. Det är där alla mamma och pappa går och köper en massa spel till sina barn. Så det hade ju varit väldigt bra för intäkterna. Allmänt så kommer intäkterna, man får in dem via utvecklingsavgifter från publishern. Och event eventuella royalties. Sen... Har vi också spelet Vanguard. Inte utvecklat den. Man sitter i pre-production. Det här ska bli en typ av. Long lasting service based multiplayer spel. I Remedy stil. Om man utgår från vad de själva säger. I liksom. Väldigt enkla termer. Det här är ett gas. Det är game as a service. Och det finns redan en intern första spelbar version. Så de har kommit relativt långt ändå. Men det här typen av spel är också nytt för Remedy. Och det innebär ju att de breddar sin sina möjligheter i portföljen ytterligare vad ett gasspel är innebär ju att det är ett spel som släpps och har en i stort pågående utveckling, det utvecklas över tid så att du får inte bara en version att spela. det här versionet kommer efter ett år två år, tre år, se väldigt annorlunda ut från första versionen, och troligtvis kommer man att ha säsonger som väldigt många andra gasspel har, och och antagligen så kommer det här spelet också vara free to play som vi har sett i ja, men till exempel Fortnite och liknande gasspel.
2: Sen är det ju någonting som är väldigt, väldigt intressant. Apropos Fortnite eh, Epic Games är de som ligger bakom Fortnite och den här stora gamingbutiken om man ska säga som konkurrerar med Steam och eh, ja, till viss del App Store och så vidare också förstås. De har ju nu ingått ett avtal med Remedy. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, absolut. Så jag fick upp ögonen för Remedy tidigare i år när jag så jag hade ju självklart hört talas om Alan Wake och Max Payne tidigare Men jag var inte så insatt i Remedy som bolag Men jag fick verkligen upp ögonen när de ingick ett avtal med Epic Games Att de ska publicera två nya multiplattformsspel Ett större spel och ett äh, lite mindre spel Och det, det äh, spekuleras i att det här ska vara i Alan Wake och Kontrolluniversumet Och det som är superintressant här tycker jag är att Epic Games betalar för hela utvecklingen, hela utvecklingskostnaden men bolagen, de delar revenue 50-50 Du är ju nästan noll risk för remedy Ja, de har lite opportunity cost om det skulle gå åt Flanders men Det är
2: ju bättre än statsobligationer
1: det, men det är helt galet, Epic Games tar ju nästan all risk För utvecklingen här Det finns ju nästan ingen bättre sätt Man kan utveckla ett spel på Ja,
2: det är faktiskt otroligt Och det säger någonting också om hur den här typen av plattformar Som Epic och så vidare verkligen kan De förändrar hela spelreglerna just när de har en så stark position Och så har starka kasser framförallt Att de kan gå in och göra sådana här saker och ta sådana här risker Jätteintressant och i det här fallet har man ju möjlighet att investera i, i Remedy som, som här står utan risken så att säga.
1: Och det är en sak som de säger att de vill göra. De vill liksom förändra hela publishing gamet här. Och de satsar ju på att verkligen chocka marknaden. Det som också är intressant är att Remedy, de kommer, man kan ju tänka då att Epic kommer äga IP som kommer fram här. Nej, Remedy kommer fortfarande äga det här. Det är ju verkligen en positivt väldigt, väldigt positiv deal för Remedy. Speciellt när man tar hänsyn till att Epic de är väldigt starka på digital distribution. Som, som Niklas sa: De har ett app store. Nästa steg för Epic är utan tvekan att fortsätta vidga sin app store. Det är antagligen en stor anledning varför de gick och började fightas med Apple. De har ett liksom, större app store på mobil. De har ha större app store på PC. Och ta en allt större del av den kakan. pågår ju ett krig
2: mellan de här plattformsaktörerna. Eller butiksaktörerna om man så kallar det för. Så att det, ja, det öses ner väldigt mycket pengar här helt enkelt.
1: Verkligen. Och jag tycker det är verkligen ett av de mest intressanta grejerna med remedy just nu. Det är ju en black box, man vet inte vad som kommer att hända. Men det känns otroligt intressant.
2: kan ju tillägga en liten liten grej här också, eh, eller två grejer kommer på faktiskt, som är lite rolig kuriosa. Det ena är som, som man ska veta om om Epic, det är att de också äger Unreal Engine, som är en av världens största spelmotorer. Vi pratade, ju jätt, vi pratade jättemycket om Unreal i avsnittet vi gjorde om Unity i ipo eh, För det är en av deras då, stora konkurrenter egentligen. Eh, och, och där finns det också jättemycket man kan prata om hur, hur Epic eh, stärker sin position i och med att de äger Unreal en annan skoj är bara en liten kurosa Återigen en teaser för nästa veckas avsnitt Den gästen vi har med nästa vecka Han var ju faktiskt med och blev utköpt av Epic eh, På ett hörn kan man säga Men det får vi höra nästa vecka Vilken cliffhanger Det var riktigt
1: riktig cliffhanger Det skulle du inte pratat om nu För nu blir man ju väldigt intressant att höra mer Och vill inte höra mer om min tråkiga <laughs> Nästkommande del För det är ju finanserna som händer nu Det är ju där,
2: där det roligaste ändå, I alla fall när man har sån här bolag som växer väldigt kraftigt
1: Det som är intressant med Remedy Till skillnad mot många andra tillväxtbolag de växer bra, men de är också lönsamma. Så omsättningstillväxten per senaste rapport låg på 23%, bruttomarginal som är på 94%, ebet marginal på cirka 20% och en kassa på cirka 17 miljoner euro. Med det sagt så är historiskt, sett, eller historiskt sett så har vi haft ett väldigt slagigt resultat. Vilket är inte är så konstigt när du producerar spel.
2: Nej och framförallt när det produceras så pass få spel då har släppt de ju väldigt sällan. Vi pratade ju om att man har varit igång i vad sa vi 25 år och släppt typ sex stycken spel eller någonting så att det blir väldigt många år mellan de här spelen och då blir det ju väldigt slagigt. därav att det är välkommet att förstås att de tar in lite egna alltså lite fler spel och gör lite fler grejer samtidigt.
1: Exakt, så jag tycker inte man ska sätta liksom jättemycket fokus på resultaten just nu. Men jag tycker man ska ta med sig att de har en kassa, är lönsamma redan, de har starka IP-en- och sen försöka tänka vad är framtiden utifrån de nya strategiska besluten de har, de har tagit? Det är det som är intressant just nu i det här kriset.
2: Ja, och framförallt, det är lite samma egentligen argument här som många drar kring Paradox Interactive. Mm. Där är de också är väldigt slagiga mellan kvartalen. Och det här är den typen av bolag där man måste våga se lite längre än så. Det behöver inte vara en bra investering för det, men man måste i alla fall räkna och dra ut det lite längre än ett kvartal i taget. Kanske till och med ibland längre än ett år i taget. Eh, och själv försöka titta lite på, vad kommer att släppa? göra lite antaganden eh, och så försöka dra några slutsatser från det.
1: Exakt, så ska jag försöka sammanfatta det här lite snabbt då. då så handlar det här om ett lönsamt AAA-spelbolag. Du har välkända IP, god tillväxt som nu har skiftat över till en ny strategisk modell där man har börjat få allt mer i pipelinen, bland annat otroligt samarbete med Epic Games där man får utveckla nytt spel till minimal risk och så håller man på att utveckla till exempel ett nytt gasspel. Och allt eftersom man växer så kommer man kunna öka den här pipelinen för att kvaliteten bibehålls och driva på intäktsströmmarna.
2: Det är ju rätt sjukt att ha 94% bruttomarginaler men i och med att man då ska låta Epic ta alla kostnader då antar jag att man kommer få 100% bruttomarginaler i alla fall på det enskilda spelet. Ja. <laughs> Det enda som jag tycker tar emot med Remedy, jag har ju ägt faktiskt Remedy lite grann under året, eh, men det lite som är tråkigt idag, det är att den stod ju typ 10 spänn vid årsskiftet eh, 1920, eh, och nu står den i drygt 30 spänn någonting. Eh, så det har ju varit en, en rejäl resa den gjort under året. Eh, sen kan man fortfarande argumentera för att det är billigt och så vidare, och det är fortfarande inget, tittar man på, på något kanske peggtal eller som sagt eh, p talet är inte heller farligt på de växer, och, men ja, det, det tar emot lite grann. Det är tråkigt att köpa någonting när det har liksom dubblats eh, på bara under året. Liksom. Så är det, absolut. Men det är ett ytterst kvalitativt bolag som man, som man ska hålla koll på om man är intresserad av gaming. Sen,
1: sen måste man ju tänka på att i år har det varit ett väldigt extremt år. Jag skulle väl säga att i stort sett alla intressanta bolag med någon typ av tillväxt har ju dubblats. Så du är en väldigt extrem miljö man är i. Känner att det inte får för mycket anchoring där.
2: Ja, och det man verkligen ska tillägga... Vi pratade lite om det här med elbilstillverkarna i början- som man kan ha ett market cap på, på ibland liksom tiotals miljarder dollar- utan en som sålt en bil knappt. Med Remedy så är det ju också att det steg från väldigt låga nivåer. Alltså att det handlade ju till... Var det P10-20 någonting i början på året? Nu handlar det P50. Så att det, är liksom, det är inte som att det har gått till P1000- Men
0: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
2: Jag tänker att vi ska hoppa vidare faktiskt till en IPO här av ett bolag som absolut inte kommer vara i närheten ens av billigt värderat, eller hur?
1: Nej, exakt. Vi ska ju snacka Roblox. Det måste vara bland de hetaste spelnoteringarna de senaste åren. Och då släppte ju förra veckan ett prospekt inför börsnoteringen där man visar sina finanser för första nio månaderna 2020. Och när man kollar på Roblox så... Tycker jag det är väldigt viktigt att förstå att det här är inte något traditionellt spel. Det här är alltså en social plattform eller ett ekosystem som tillåter användare att skapa och spela sina egna spel. Vilket är otroligt häftigt. Plattformen görs alltså upp av miljontals individuella spel som är skapade i deras egna utvecklade Roblox Studio program. Alltså det här är ett program som stödjer skaparna Av i stort sett vad som helst Det spelar ingen roll om du vill skapa ett spel som eh, Rollspel, om du vill skapa ett Plattformspel, äventyrspel, shooter Racingspel, det spelar ingen roll Du kan skapa vad du vill Det är kanske
2: det Remedy skulle du titta på att använda Om man kanske skulle slänga ut Unreal hos Epic Och, och köra här istället <laughs> Nej, just Sen kollade de på grafiken och insåg <laughs> för det finns andra spelmotorer Nej, skämt sidan. Jag, jag drog ju den här liknelsen i förra avsnittet när vi pratade Roblox med eh, Johan. Och, eh, men det, är ju verkligen, det här är ju verkligen någonstans tycker jag spelens svar på Lego. Eh, man pratade ju mycket då om att Minecraft var liksom Lego i spelvärlden. Eh, och där gick det att bygga saker som, som, som sagt, men, men inte liksom på det här sättet att bygga egna spel. Det här är verkligen en sandlåda liksom, där man kan göra vad man vill. Då ni så att du själv inte har spelat det och undrar varför, varför vi är exalterade för det här, då kanske du är, har väldigt få barn i din närhet för det här är ju extremt populärt hos barn. Jag vet inte om det är så många vuxna som spelar.
1: Nej vi ska gå in, på, gå in på det lite senare Än så länge är åldrarna skjuade mot det yngre Skulle du göra någon slags gallupundersökning
2: nu i Sverige Och titta på önskelistor hos uh, unga Så lovar jag att det kommer vara en hel del Robux Alltså den här interna valutan man har i spelet Som står på de önskelistorna just nu
1: Nu går det liksom för mycket saker i förväg Vi får liksom backa bandet <laughs> För nu pratar de liksom om liksom Robux Och du pratar om eh, många yngre som använder det Varför det är det intressant att kolla på då Så backa lite bandet Och så tar vi så här Roblox är egentligen inte något nytt spel alls. Jag har funnits i cirka ett årtionde, men det är senaste åren som det har verkligen blivit en stor hit och hamnat på de här top-crossing-listerna för mobilspel. En stor anledning till det här tror jag är att det finns crossplay funktionalitet Det är alltså att du kan spela på vilken enhet du vill med dina kompisar. PC, konsol, mobil spelar ingen roll. Och det här var faktiskt en av de sakerna som gjorde att Fortnite blev så populärt För att vem som helst kunde spela, det spelade, inte, det spelade ingen roll vad du hade för bakgrund eller för möjligheter Du kunde spela Fortnite och det var en av anledningarna till den stora populariteten Men som sagt, eh, Roblox det handlar helt om user generated content Det driver plattformen och det resulterar i en extremt stark nätverkseffekt När du har börjat skapa spel där, när du har blivit bli mer engagerad i den communityn då kommer du liksom dra dig väldigt, väldigt mycket för att lämna det spelet. Det som är intressant är att för mig, eller jag tycker att Roblox egentligen är till för vem som helst. Eftersom spelaren, eller eftersom spelaren kan anpassas efter spelaren. Och man, man, har ju, man har ju i alla fall sett det här på den yngre publiken. Där det har växt väldigt väldigt kraftigt. Man har strax över 31 miljoner daily active users. Och det här är upp 90% de senaste nio månaderna. Just nu som sagt är spelet överrepresenterade bland yngre spelare. Kategorin under 9 och 9-12 står för typ 50% av spelarbasen. Spelare 25 plus är just nu underrepresenterade. Ligger bara på 14%. Jag tror personligen att det här kommer öka över tid. Och det är väldigt, väldigt viktigt att du gör det. För yngre människor har ju lägre spending power. Inte så konstigt. Det är också tycker jag, intressant att det här verkligen lockar... Båda köden i publiken, både killar och tjejer, utgör ungefär 50-50 på Roblox. Och det är också otroligt viktigt för att engagera och locka så mycket människor som möjligt. Hours engaged ligger på 22,2 miljarder timmar. Alltså upp 120% senaste nio månader. Helt extremt. Men jag vill också säga att user generated content, det tar inte stopp för spelen. Utan du skapar ju saker som till exempel din egen avantar. Och det här binder ju samman spelen till ett eget ekosystem. Och det finns till exempel en marknadsplats där premiummedlemmar kan byta och sälja in egna skapelser till andra spelare. Dessutom har Roblox även, likt Fortnite, en massa in-game-event. Och, och konserter som gör att man ytterligare ökar attraktionen av spelet Att man vill komma tillbaka till spelet Att man vill vara i spelet För att om alla dina kompisar går på till exempel en in-game-konsert då är det jäkligt svårt att stå över det. Att inte själv gå in dit och kika på det. Eller om det är något event som händer och du inte har något annat för det. Varför ska du inte gå och göra det i Roblox? Och det här måste ju accelereras något enormt såklart också under corona. När
2: fler och fler sitter hemma själva.
1: Absolut, verkligen. Och jag tror att det här kommer bli allt mer mainstream framöver. Och det är inte så konstigt egentligen. För några veckor sedan så det spelet av den här R&B-country-stjärnan Lil Nas X. Hans konsert sågs av 33 miljoner spelare det är inte så många riktiga konserter som där det kan synas på det här sättet för, för artisten är det här fantastiskt han kan ju sälja till exempel speciella skins och få en del revenue share och för spelaren är det anledningen att komma tillbaka till Roblox så det är verkligen en win-win-win situation för alla alla all around men du har ju liksom sett massor med andra stora IPn också du har ju haft Wonder Woman som är gästat inför släppet av Wonder Woman 1984 till exempel så det är en extremt stor grej att bara locka in folk i det här universumet. Sen var det det som dyker in på tidigare om Robux. Och det här är bland det mest intressanta med Roblox. Och det är att de har en egen ekonomi. Förvånar mig
2: inte att en kapitalist tycker det är det mest spännande om det här spelet. Ja, men det är ju för... Alla andra försöker spela och roligt Du bara fokuserar på pengarna och ekonomin
1: Ja men det var som när jag spelade World of Warcraft När jag var liten du vet, Alla andra satt och grindade och körde eh, raids Jag satt ju bara där i auction house Och satt och tradade alla Körde inte
2: hitta arbitrage <laughs> <laughs>
1: det var det jag gjorde Heavy hides och grejer Men i alla fall, Det här att de har en egen valuta är extremt intressant För att du kan både köpa den Och du kan tjäna den Och där här spenderas då i Spelet på olika skins det Finns subscription plans där man kan få olika perks som tillgång till olika skins, discounts, Robux så man har flera sätt att monetarisera spelet på Men eh, Det som är mest intressant är att du faktiskt kan tjäna Robux Genom att skapa spel Det är alltså att när en spelare skapar ett spel så kontrollerar de även monetariseringen På sitt lilla spel Och kan tjäna riktiga pengar via sina titlar
2: de skrivit ju faktiskt på sin hemsida Roblox om att de har betalat ut över 240 miljoner dollar till community developers, det vill säga de som faktiskt bygger content i spelet. Det är en ganska rejäl siffra.
1: Det, det är en rejäl sista, äh, siffra och jag tycker man ska tänka på också att det här exempel är väldigt early stage. Det är absolut inte så att det här är något liksom, moget stadie utan det här kommer bara fortsätta växa över tid. Så ja, som sagt, de kan tjäna pengar på sina egna spel. Utvecklare kan också skapa verktyg och modeller till andra utvecklare som de kan använda i sitt egna spel. Sen fördelas ju de här intäkterna som kommer in till plattformen såklart mellan utvecklarna, Roblox och eh, Apple, Xbox och Android som tar det också eh, såklart sina 25 procent.
2: <laughs> ja. Google tjänar alltid någonstans pengar på det. Jag måste bara, ändå, det här är ju en, en rätt intressant trend som man ska hålla koll på, just den här typen av plattformar som vi är inne på. Det, det här är nästan lite upp men kom, vi pratade för ganska länge sedan om det här med API-ekonomin. Det vill säga att vi går ju mer och mer mot, precis som att, att folks yrken har blivit mer och mer specialiserade sedan industrialismen så ser vi också nu i den här eran att, att vi får också mer och mer specialiserade eh, tjänster eller företag inom IT-sektorn. Eh, och det här är lite samma typ av grej. Folk bygger liksom små, små beståndsdelar. Sinch levererar bara liksom SMS-utskicken eh, och AVS levererar serverna i molnet och så gör någon annan en annan tjänst av. Alltså så kopplar man bara ihop de här grejerna. Och det är egentligen inte lite samma typ av sak. Det vill säga att någon har byggt en plattform och en spelmotor som folk spelar på och sen börjar folk bygga grejer där och då kan alltså tjäna pengar och, och ja, egentligen skulle de kunna försörja sig på att utveckla innehåll till den här plattformen. Liksom. Det är jäkligt coolt att man kan bygga hela ekosystem nästan eller hega, hela egna ekonomier liksom, i ett eh, spel i det här fallet till exempel.
1: Ja, absolut. Jag, jättehäftigt. Det tycker jag är jättehäftigt. Jag tror verkligen att det är det är framtiden det här med passionsekonomin som man brukar prata om att folk inte jobbar för att överleva utan du verkligen kan jobba med någonting du brinner för. Det tror jag verkligen är nästa steg framåt. Det tror jag egentligen är en av de killer apps för internet. Och jag tror mycket mer på det här än kanske till exempel medborgarlön. Och ver verkligen nästa steg framöver. Men bara för att kika på det här då. Roblox har alltså 7 miljoner aktiva utvecklare. Eh, strax under en miljon av de här utvecklarna tjänade då Robux på plattformen. Sen är det ju som sagt ett väldigt tidigt stadie så att majoriteten tjänade inte super mycket pengar. Det var väl typ 1 000 som drick in över 10 000 dollar och det var väl 250 stycken tror jag att det var som drick in över 100 000 dollar.
2: Det är ju exakt samma sak som i spelbranschen överlag. Så alltså, det är ju uh, väldigt, uh, väldigt, du... väldigt många misslyckade spelutvecklare där ute. Det blir en, en long tail pengar.
1: liksom de absolut största spelen drar in mest med cash. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt intressant med tanke på hur tidigt det, är här, det här är i monetariseringsutvecklingen. Just nu så kan man, ju, man kan ju fråga varför ska man utveckla på Roblox? Jo för att det är en enkel utveckling på en friktionssprid plattform till en väldigt stor potentiell publik. Och som sagt de största spelen drar in hundratusentals dollar. Det är väldigt svårt för någon annan att kunna konkurrera med här för att du har väldigt få plattformar där du skulle kunna utveckla ett spel själv och kunna erbjuda det här till en så stor publik och kunna tjäna potentiellt så här mycket pengar Och som sagt, ekonomin det är verkligen en integral del i Roblox tillväxtstrategi men också det som jag tycker är caset i det här bolaget Dels för monetariseringen men också för att det blir då inte bara ett spel, det blir ett helt ekosystem Det blir ett metaverse, det är ett uttjatat ord men det är faktiskt det det blir det är, eller i alla fall det som finns möjlighet till och det är verkligen det som är superintressant med Roblox och eh, ja, jag tror faktiskt att det är ett av de spel, kanske ett av de enda spel just nu som har en reell möjlighet att låsa upp ett multiverse. Dessutom visar det ju också att väldigt många casual spelare kanske bryr sig mindre om grafiken så länge du har mycket content, bra content och en gedigen community. Och det här är ju verkligen ett sånt här hacke- och spadebolag i sin renaste form. Det chattas ju väldigt mycket om det. Men Roblox är utan tvekan ett sådant här typ av bolag för att du ger ju möjlighet för andra spelare att skapa på deras plattform. Och på det sättet blir de ju beroende av plattformen för att själv kunna utvecklas framöver.
2: Vi ska hoppa in lite på siffror, vad de faktiskt presenterade i sin s alltså deras filing här för att gå publika. Men, det, vi måste väl ändå bara någonstans nämna att eh, som vanligt så skulle jag säga att den, den stora risken med typen av bolag är att, eh, ja det är ju också faktiskt eh, flugor som kommer och går tyvärr nu vill jag inte liksom hacka ner på Roblox eh, på något sätt, eh, men det är ju alltid så att det här kommer och går. Jag tror dock mer kanske vad du gör att det här är någonting som framförallt är oss ungdomar och kommer vara så ungdomar eh, och de lär ju växa ifrån det eh, Det gör ju dock inte den här trenden mot plattformsspel mindre intressant eh, och dessutom så kommer de antagligen, de har säkert Väldigt många år kvar och väldigt mycket pengar kvar de kan tjäna. Men, men det är det man kanske ska ta med sig ändå Så att vi lyfter någon form av risker i det här bolaget också. Alltså vad, vad är det egentligen man kan drabbas av? Jo, det är ju att nästa stora grej kommer. Vi bara tänka för, för några år sedan så var det bara Fortnite, var det enda folk pratade om på, på nyheter och överallt. Eh, och innan dess var det Pokémon Go,
1: och det, vi har liksom den typen av, av cykler som går ändå. Absolut. När vi var jag... små var det
2: Pokémon-kort och
1: eh, POGs. Så är det. Absolut. Sen vill jag ju påpeka dock att. Varken Fortnite eller Pokémon Go är döda. Pokémon Go har ju precis dragit in sitt bästa kvartal någonsin.
2: Ja, men jag tog saker som låg ganska nära liksom i tiden. Ja, ja absolut. M men det är ju ingen i dagsläget som håller på med Poggs, till exempel. Ja, det kanske det har <laughs> kommit någonstans, men du, du fattar vad jag menar. Det går ändå i vågor.
1: Absolut. Däremot vill jag faktiskt säga att just när det kommer till spel så har du ju någon typ av eh, social... Inlåsningseffekt. Du har ju en annan typ av stickiness än vad du kanske har till fysiska spel eller fysiska samlingar. Men då hoppar vi in på finanserna lite snabbt. Och då tänkte jag snabbt: jag ska nämna omsättningen och vinsten. För att det måste man göra. Men jag ska säga varför ni inte ska kika på det här utan ni ska kika på något annat istället. Ja, ah, slide of hand knep här. Slide of hand där exakt. <laughs> titta, titta här borta istället. Och omsättningen låg på strax under 600 miljoner dollar eh, upp cirka 70 procent. De senaste Bruttomarginal. Eh, cirka 70 Rätt bra. Ja, och även vinsten har man ju riktigt stark tillväxt. Eh, fast på negativa sidan då. då för man visar ju tokförlust. Eh, det var varit förlusten med var typ 340 högre än vad det var för nio månader sedan.
2: Tillväxt är tillväxt.
1: Tillväxt är tillväxt som fan bryr sig. Eh, minus 200 miljoner Smällde man in där på bottenraden. Nu ska vi komma till det som jag tycker är egentligen mest intressant. Och det är bookings som kommer in på 1,2 miljarder dollar, alltså upp 171%. Och det här är alltså försäljningen som har skett under kvartalet, men oavsett när omsättningen blir recognized. För det är ju så att de får in pengar på att sälja Robux, men enligt bokföringsregler i USA så måste du bokföra en omsättning när Robux spenderas. Och det liksom make a sense, men Robux spenderas ju inte direkt. Det kan ju vara så att någon köper och håller ett helt år. Men pengarna har fortfarande kommit in på kontot direkt när de har köpt det här. Så att bookings är ju faktiskt pengar in till företaget.
2: Ja, för precis. För, för Roblox så kommer ju inte de pengarna försvinna någonstans. De är fortfarande köpta.
1: Exakt. Så att de har faktiskt fått in rätt mycket mer pengar eh, än vad man kan tro om man bara kollar på omsättningen. Sen tycker jag faktiskt att även om det är en rätt ung publik så har de ett rätt bra booking per daily active user ligger på strax under 14 dollar. Och det här är ju, i, liksom, det, det här är ju otroligt bra för ett sånt här, liksom nä, nästan i takt med många av de här och mediebolagen. Och sen har vi ju FCF, allas favorit, 300 miljoner dollar kom det in på upp flera tusen procent. Sen nio, nio månader Så där har man i alla fall otrolig tillväxt Så det jag tycker man ska kika på Så det jag tycker man ska tänka på Är att det här är faktiskt Till skillnad får man kanske tänka först Är att det är en väldigt stor Och det är faktiskt en rätt lönsam business Och sammanfattningsvis är det alltså Intressant plattform Det här är en infrastruktur Som gör det möjligt för vem som helst Att skapa, sälja och marknadsföra spel Till ett väldigt stort och växande community och en del av caset är att du möjligtvis kan vara första steget in i en riktig multivers.
2: Ja, det var veckans gamingavsnitt och som sagt nästa vecka blir det ännu mer gaming men då fokus på en härlig Twitterprofil och hans resa som gaming-investerare. Det vill ni inte missa. Vi kommer väl skicka ut något här på Twitter i dagarna om att man kan ställa frågor och då skriver vi ut vem det här är också. Jag vet inte varför jag går och håller på det men nu får det vara en hemlighet. Jag tycker det är lite roligt att hålla er på halsträtt säger mamma. Vill ni följa dig på Twitter? Ja, då går ni in på Twitter, at MarketmakersPod. Det heter vi där. Där kan även hitta både mig och Fabian, våra privata konton. Ni får jättegärna också kontakta oss på podcast at marketmakers.se och nu har jag skickat dem hela ordning här så tog jag jag så att här tänker jag dra disclaimer och säga att inget har i när podcasten ska ses som rådgivning alla åsikter var egna LVS och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden
1: tänk på att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget ansvar men du, äger du något
2: av de här bolagen vi pratat om? Roblox är ju förstås svårt att äga eftersom du inte har noterat ja, men
1: Jag fick köpa privat, så jag slängde in en femtemilare i det. det är eh,
2: var det Robux? Exakt, det är, <laughs> det är, det är, det är Robux. Det hade, det hade ju varit en väldigt PR-grej här om de hade faktiskt erbjudit spelare att eh, investera i bolag med Robux. Robux faktiskt. Det är svårt nu det Roblox och Robux. Det är svårt, att, det är lätt att blanda ihop dem två men du, om du inte är intresserad av Robux utan vill faktiskt köpa någonting fysiskt, ja, då ska du kolla in vår samarbetspartner nordicgoldtrade.com och ange koden MM2020 så får du 50% på första årets förvaringsavgifter. En väldigt intressant och smart plattform för dig som vill antingen månadsspara eller göra engångsköp i fysiskt guld, alltså äkta vara. Ja, det känns nästan lite lite olustigt nu när vi har skiftat om ordningen här på hela outrott. Men vi testade det idag. Det funkade inte. Nästa vecka är vi tillbaka till det vanliga <laughs> konceptet igen. Och sist men absolut inte minst, stort, stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen
1: om en vecka.
0: Planning for your next trip.